0: Moro, tämä on Lautapeli hetki, lautapeliopas.fi podcast, minä olen Mikko Saari ja nyt olisi aika kattella niitä heinäkuun pelejä ja heinäkuun pelien jälkeen vähän olisi puhetta kokoelman kuratoinnista. Siitä puhuttiin Todellisuuspakopodcastin tuoreimmassa jaksossa, joka pitkän tauon jälkeen ilmestyi ja puhutaan siitä nyt sitten täälläkin, mutta no. Ihan hyvä pelikuukausihan tuo heinäkuu oli, ollaan nämä lomaajat jotenkin toimii mukavasti, kun paikallinen peliseura ei ole koulussa, vaan on, on tota, kotona, niin päästään hyvin, hyvin asiaan. Ehdottomasti heinäkuu iso juttu oli, oli kyllä tuo Conflict of Heroes, mutta siitä puhuttiin edellisessä jaksossa koko jakson verran, joten... joten tota, siitä ei nyt sen enempää. Tällä erää, jos se kiinnostaa, niin sinne vaan sen jakson kimppuu. Muuten sitten nostasin kyllä tuolta heinäkuun peleistä pari erää 18.14. Se on ollut nyt mukavaa, kun sitä on saanut tässä kesällä useamman kerran pelattua. Tuohon mahtui nyt tosiaan pari, pari tuota, tuommoista... Nelinpeliä on mahtunut ja sitten yksi, yksi kaksimpeli. Taisi taistussa heinäkuun puolella olla tosiaan, tosiaan yksi nelinpeli, yksi kaksimpeli Joo, Kaksinpeli toimii ihan kivasti tuo, se on vähän semmoinen noissa 18 x peleissä ne monikaan ei hirveän hyvin kaksin toimi eikä tuokaan niin periaatteessa virallisesti, mutta Siihen on semmoinen ihan pelisuunnittelijana kehittelemä kaksinpelivariantti joka on kyllä itse asiassa ihan hyvä, ainakin tälleen niin kuin kokeilu, kokeilu- ja opiskelukäyttöön. Mutta, mutta kyllähän se nelinpeli on sitten se varsinainen suola tässä lajissa. Mm. Sitten yksittäisistä pelikerroista, kyllä tuon Svea-Riikkeen tuolta nostasin esiin. Siinä on kyllä nämä, jotkut, jotkut, joskus on ollut puhetta, että millä pelillä on paksuin pölykerros päällä. Eli pisin aika edellisestä kirjatusta pelikerrosta, niin kyllä mulla on se varmaan tämä Svea-Riikke siinä nyt aika monta vuotta, melkein 20, tuli. Ja se oli kyllä hilpeä, hilpeä peli siinä tuota. Hyvin tyypilliseen tapaan Ruotsi sai kyllä niin turpiinsa, että ei mitään raja. Ja tota, hävittiin, hävittiin sitten viimeisellä aikakaudella Venäjälle useampi sotaputkeen, niin päädyttiin sitten siihen tilokseen, että juuri kenelläkään ei ollut pelin lopussa yhtään mitään. Mä luulen, että jos tätä niin kuin svea hieman vakavamman pelin, niin, niin siinä nyt jonkinlainen äh, tämmöinen tota, välipisteytyssysteemi voisi olla. Se ehkä, että kun siinä on vaan se yksi pisteytys siellä pelin lopussa ja tilanteet voi muuttua hyvinkin radikaalisti pelin aikana, niin se, että jos on alkuvaiheessa menee tosi hyvin, niin, niin se ei vielä tarkoita yhtään mitään. Et silleen siinä voisi ehkä, kun siinä vielä on tämmöinen niin kolmiosainen juttu, että siinä on kolme aikakautta, niin ehkä voisi kokeilla joskus, että jos pisteyttäisiin aikaka- jokaisen aikakauden lopussa, niin se voisi ehkä olla vähän järkevämpi systeemi. Tätä pitäisi ehkä joskus kokeilla. Tästä oli muuten tuoreimmassa Ludologin jaksossa ihan hauskaa keskustelua, mennessä sitä vielä kuin ihan alkua, mutta siinä Tom Lehmannin kanssa puhutaan pelin kaaresta. Ja Lehmann esitti tämmöisen jaottelun, että, että niin kuin on, on ensinnäkin tämä tämmöinen perusdraaman kaari, että pelillä on alkuvaihe, keskivaihe, loppuvaihe. Mutta sitten on myös semmoisia malleja, missä niin kuin peli koostuu tosi monista pienistä kokonaisuuksista, tyypillinen esimerkki. Olisi joku, joku tämmöinen korttipeli, jossa pelataan yksittäisiä käsiä, tosi monta. Ja sitten on taas tämmöinen niin kolminäytöksinen ratkaisu, että tavallaan on, on pelissä muutama semmoinen tavallaan niin kuin erillinen vaihe. Että tästä nyt hyvän esimerkkinä vaikka Knitsian Amunree, jossa puolivälissä peliä tyhjennetään. Kaikkia sitten aloitetaan tavallaan uudestaan, tai vaikka kanava ja junavaiheet. Niin, niin ehkä tämä Svea-riikken vieminen tämmöiseen kolminäytöksiseen malliin välipisteytyksillä voisi ihan toimiakin. Ähm, kuukauden uusista tuttavuuksista pitää mainita Planet, jota tuossa pelailin ja, 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 ja arvi, arvostelunkin kirjoitin. Eli siitä voitte lukea lisää lautapelioppaasta. Mutta se on tosiaan tommonen ihan, ihan näppärä, näppärä tommonen perhepeliksi, mä sen nyt luokittelisin, missä, missä sitten rakennellaan tosiaan tämmöisen 12 tahokkaan pinnoille planeettaa, missä on sitten, sitten erilaisia, erilaisia tämmöisiä tota, maastonmuotoja ja niillä maastonmuodoilla taas sitten voitetaan, koitetaan voittaa, enemmistöjä, jotta saadaan tämmöisiä eläimiä. Ja eläimet on eri tavoin niin risoja, että siellä on sitten esimerkiksi tämmöisiä, että, että joku haluaa ison aavikon, joka ei ole meren vieressä ja joku toinen taas haluaa ison aavikon, joka on vuoriston vieressä ja näiden kaikkien ristiriitaisten ehtojen täyttäminen yhtä aikaa on luonnollisesti hirveän vaikeaa. Niin, niin tämä planeetti on ihan, ihan mielenkiintoinen peli. Se on pikkasen semmoinen jännä sekoitus. Se on toisaalta semmoinen Aika lepposaperhepeli joo, mutta sitten toisaalta siinä on myös paljon näkyvää informaatiota ja periaatteessa voit analysoida kaikkien pelaajien planeetat, että, että mitä niissä on ja mitä ne voi saada ja näin päin pois, silloin se menee aika raskaaksi, mutta tota, joo, tämä on ehkä näitä pelejä, jotka on parhaimmillaan, niin kun vaikutelmalta ja sitten pitemmän päälle sen huomaa, että ei nyt ehkä pelinä niin huikea olekaan, mutta ensivaikutelma on hyvä, se planeettajuttu on aika hauska gimmikki ja se ihan toimii kyllä, joten siitä kyllä ihan pisteet. Tällä tekee ihan hyvä vaikutelma. Ja tota. Sitten toinen vielä uusi peli oli Exitin uusin, eli Catacombs of Horror, joka on tämmöinen isompi Exit-boksi. Se on kahentavallisen kokonen ja sen voi pelata kerralla, jolloin se vie, jolloin siihen kannattaa varata joku kolmisen tuntia tai jotain ja sitten taas, taas sen voi myös aika näppärästi jakaa kahteen osaan, jolloin, jolloin tota, sen voi sitten pelata osissa. Me pelattiin se kahdessa, kahdessa erässä. Ekaa meni kolme varttia ja toiseen reilu tunti, että yhteensä aika pari tuntia. Ja tätä, tämä oli ihan hyvä. Tämä oli aika vaikea ja, ja siltä se tuntui, mutta ihan kyllä tykkäsin tosi paljonkin enemmän tästä kuin helpommista. Mutta jos itse tykkää enemmän niistä 2-5 tasoisista, niin tämä voi olla aika, aika työläs, mutta olipahan ihan palkitseva elämys kyllä sinänsä. Ähm, Paks Pamirin saapu saapui, sitä, sitä on pelattu. Se se oli kyllä hieno hieno elämys kaikin puolin. Kyllä se niin hienosti hienosti Pamiria parantaa joka suhteessa verrattuna ykkösedikkaa, että siitä kyllä ihan täydet pisteet, täydellinen päivitys. Ja se on kyllä hyvin otettu meidän peliporukassa vastaan paremmin kuin odotin. Ja ja kyllä ihan tällä hetkellä vahva ehdokas vuoden peli. Osastolle niin hienosti se kyllä suoraviivastaa niitä kohtia joita on tarpeen suoraviivastaa ja sitten sitten moni asia pysyy edelleen vaikeana ja mutkikkaana ja työläänä, mutta se on hyvä. Se on kaikin puolin varsin. Herkullinen peli kyllä. Lautapelitfiin Copenhagenia pelailtiin myös. Siitä ei ehkä puhuttu vielä edellisessä edellisessä jaksossa, mutta... Copenhagen on myös aivan mainio, mainio perhepeli. Hmm, siitä on varmaan itse asiassa toukokuun pelien yhteydessä puhuttu. No, uusitaan nyt, kun sitä nyt tuli pari periä pelattua tuossa heidän kussa lisää. Copenhagen on siis vähän tämmöinen ehkä sekoitus. Siinä on vähän tämmöistä menolippumaista kortinkeräystä ja settien, korttisettien keräämistä ja pelaamista, ja sitten toisaalta tämmöistä polyominolaattojen, eli tetrislaattojen latomista ruudukkoa, ja niistä sitten yritetään, yritetään saada sitten mahdollisimman hyvät pisteet. Tässä on ihan näppäriä elementtejä, ja muun muassa Oregonin mieleen tuovat tämmöiset erikoisvoimalaatat, joita voi käyttää moneen kertaan tuomaan etuja, ja tuntuukin, että peli on pitkälti niiden tehokkaassa käyttämisessä kiinni kaikin puoli semmonen ehkä pikkasen hajuton ja mauton, mauton systeemi, mutta aivan toimiva perhepeli kyllä, että ihan lämpimästi voin tuommoista alle tunnin mittaista helppoa perhepeliä etsiville suositella Copenhagen, ja se on ihan, ihan kelpo peli tästä uudemmasta tarjonnasta. Mutta tuota joo, jos siirrymme nyt tähän toiseen aiheeseen, eli kokoelman kuratointiin. Mulla oli vuoden alussa tavoitteena, että Pelikokoelman koko olisi alle 200 peliä lisärit pois lukien. Ja silloin, mitäköhän se olisi silloin vuoden alussa ollut, kyllä se reilusti yli 200 oli. Nyt siihen tavoitteeseen on päästy tällä hetkellä. PGG näyttää 268 sisältäen 81 lisäriä, eli lopputulemaksi saadaan niinkin paljon kuin 187 peliä. Hurraa! Ja tässä nyt oli tosiaan... Itse asiassa tuossakin on vielä eilen viimeksi lähteneet pelit mukana, joten yksi peli vielä pois. Niin tota, mä oon aika nyt, nyt kyllä tiukka, tiukka linja tässä, tässä nyt ollut pelien myymisessä. Paljon ihan hyviäkin pelejä lähtenyt lähteny myyntiin. Ja se on itse asiassa tuntunut ihan, ihan hyvältä, koska tota, mä oon pitänyt silleen nyt, nyt aika tämmöistä tiukkaa, tiukkaa linjaa linjaa tässä ja poistanut, poistanut ihan hyviäkin pelejä koska mä en tavallaan tullut nyt siihen, siihen tulokseen että, että mun on ihan turha pitää moniakaan semmosia monin pelejä hyllyssä niin, koska kaksin mä nyt kotona pelaan, mulla ei yksinkertaisesti ole ihan kauheasti, kauheasti tilaisuuksia kotona pelata yli kahden pelaajan pelejä ja tota Niinpä sitten lähti aika radikaalilla kädellä kaikkea iso, etenkin isoa ja raskasta peliä pois ja mun kohdalla nyt tietysti silleen helpottaa, että kun on tuo taverna, pelaan siellä sitten enempi, niin sitten osa en myynyt, vaan annoin, annoin tonne, tonne tavernaan sitten ne on siellä ja mä luulen, että muutaman pelin kohdalla se on just oikea veto, koska jos mä niitä pelaisin, niin mä pelaisin siellä ja sitten taas, taas ne on semmoisia, että ne ei ole ehkä ihan niin vetäviä, että niitä tulisi kärrättyä sinne sitten peliiltoihin, mutta kun ne on siellä valmiiksi, niin sitten voi ollakin, että niitä tulee pelattua. Ja sitten toinen, toinen tämmöinen kantava ajatus tässä on ollut, ollut tämmöinen tietynlainen keskittyminen, eli, eli kun tosiasia on, että, että tietyn mitta sille ja raskausluokan peleille on, on rajallisesti, rajallisesti kysyntää ja ra, rajallisesti tilaisuuksia niitä pelata, niin sen sijaan, että, että pelaisin isompaa joukkoa peliä todella harvakseltaan, niin keskitän tavallaan ne pelaamiset sitten pienempään määrään pelejä, jolloin niitä pelikertoja kertyy enempi. Ja tätä tapahtuu ihan kaksin peleissäkin. Multa lähti esimerkiksi Colonists, Roads and Boats, lähti kiertoon, koska nämä nyt esimerkiksi on pelejä, jotka, niillä nyt on ehkä tilaisuuksia kerran tai kaksi vuodessa. Ja siinä genressä sitten on kuitenkin tavallaan pelejä, joita ehkä kuitenkin pelaa mieluummin. Niin vaikka kyllä nyt tällä hetkellä Antiquity voittas noin molemmat, niin tavallaan, mitäpä niitä sitten pitämään hyllyssä, pölyä keräämässä. Ja sitten toinen nyt esimerkki, nämä 18XX, että, että mä myin 18.6.2, koska sen nyt oli liian monimutkainen, liian raskas. Ja, ja just että tavallaan mieluummin sitten keski tänne, muutaman kerran vuodessa tapahtuvat 18XX-pelailut 4.6 ja 2.5, joita mä sitten kuitenkin lopulta pelaan mieluummin. Tällainen, tämän tyyppinen keskittyminen on sitten Indonesia sai, sai kenkää, Food Chain sai kenkää, niin se on ollut nyt, nyt toinen, toinen tämmöinen prinsiippi tässä. Ja, täytyy sanoa, että ihan hyvä fiilis on tästä tullut. Pelikokoelma on nyt huomattavasti näppärämmän kokoinen, mahtuu, mahtuu kätevämmin varastoon ja mulle tulee siitä parempi fiilis, kun, kun Pelaamattomia pelejä on vähempi. Jotakutahan se ei tietysti häiritse yhtään ja jos tila ei ole ongelma ja näin, niin mikä siinä. Mullekaan rahaa nyt ei varsinaisesti olisi ongelma Ei sillä nyt on hirveästi merkitystä, minkälaisia rahasummia näiden pelien myymisellä saa. Toki tiettyä hyvää saa siitä, että, että tämän vuoden pelinostobudjetti on kyllä, on kyllä reippaasti plussan puolella. Mä oon pitänyt kirjaa. Ei nyt ole koko lautapeliharrastuksen budjetti tällä esimerkiksi on laskettu tavernassa syömisiä ja juomiseen kuluvaa rahaa tai, tai konimatkoihin kuluvia rahoja tai mitään, mutta, mutta että lukemat on sillä lailla kivat, että, että, että pelejä on myyty puolella toista tonnilla ja pelipudjetti on noin melkein 500 euroa plussan puolella, vaikka tähän nyt mahtuu kaiken maailman Magic-harrastusta ja Kickstarter-ostoksia. Mutta että kun lukemat on vaan sillä lailla, että ostoja on parikymmentä tänä vuonna ja myyntejä 80, kahdeksankymmentä, niin, niin, niin mukavastihan se siitä sitten plussan puolelle asettuu. Mutta että kyllä mulle niin kuin jotenkin toi tavallaan se, ehkä se henkinen puoli siinä nyt on se olennainen, että, että, että mua jotenkin vaan häiritsee, häiritsee ne pelaamattomat pelit sitten kuitenkin. Niin ihan hyvä niistä päästä nyt vähän, vähän kevennettyä, kevennettyä siltä laidalta. Varsinkin just noita raskaampia pelejä, joita on vaikea saada pöytää. Että on vaan pitää sellaista tavaraa hyllyssä, mitä ihan oikeasti tulee pelattua. Niin siinä tavallaan törmätään just, just siihen, että mitkä ne on ne olosuhteet, missä pelataan. Että siinä kohtaa ihan hyvä mun mielestä olla itselleen rehellinen. Että mulla esimerkiksi se on se, että, 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 että mun on jotain vaikka se on hieno peli, niin ihan turha hillota omassa hyllyssä, koska se... On kuitenkin parhaimmillaan viidellä tai kuudella pelaajalla. Ja kyllä mä nyt vaan tiedän, että mulla ei esimerkiksi kotona ole ikinä sellaista tilannetta, että täällä olisi viisi tai kuusi pelaajaa, joiden kanssa sitä pelata. Että kyllä käytännössä, jos sellaisia tilaisuuksia on, niin mä oon silloin kyllä tavernassa pelaamassa. Ja no, tavernassa on Flamruus, en mä sitä omaani sitten mihkään tarvitse. Että voi olla, että joskus sitten tulee tilanne vastaan, että ei ole jotain tiettyä peliä itsellä ja olisikin tilaisuus sitä pelata, mutta mä oon ihan valmis hyväksymään sen koska mä tiedän, että ne tilaisuudet on, on melko harvinaisia ja tavallaan sitten, että jos nyt joskus tulee hirveä tuska saaha flaamaruusia takaisin, niin kyllähän sen sitten saa, kyllähän niitä kaupasta löytyy. Mutta että tämmöistä kokoelman on tällä kertaa, nyt on ihan hyvä fiilis tosiaan siitä, että kokoelman koko on painunut pienemmäksi, joten täytyy pyrkiä myös sitten pitämään suurempaa harkintaa ostetuissa peleissä, että se sitten myös pysyy siellä pienenä mutta ehkä sekään nyt ei ole niin vaikeaa, että tällä hetkellä ihan hirveästi enää näe uutuudet innosta just nyt, että saa nähdä, muuttuuko se sitten johonkin suuntaan jossakin kohtaa. Saa nähdä. Mutta ei mulla muuta tällä kertaa, ei muuta kuin hauskoja pelejä ja pitäkää hauskaa. Kiitos.